0: Die Säulen und die Sektoren sind extrem dicke Bretter, an denen wir, glaube ich, auch noch sehr, sehr lange bohren werden. Es braucht da schon ein ganz klares politisches Bekenntnis
1: und auch die Rückendeckung und auch den Auftrag, dann Veränderungen auch umzusetzen.
0: Ohne Optimismus könnten wir das auch alles nicht ertragen. <lacht>
2: Herzlich willkommen zum Podcast Gesundheitsperspektiven. Wir sitzen hier bei der AOK Nordost über den Dächern von Berlin-Kreuzberg. Und mir gegenüber sitzen zwei Frauen, die das Gesundheitswesen ganz aktiv mitgestalten und die Fäden in der Hand halten. Das ist einmal Frau Ursula Nonnemacher, Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg und Dr. Andrea Grebe, Vorsitzende der Geschäftsführung des Krankenhauskonzerns Vivantes. Mein Name ist Patricia Ex. Ich bin Geschäftsführerin des Bundesverbands Managed Care. Wir sind hier auf Einladung von Berliner Wirtschaftsgesprächen, die diesen Podcast Gesundheitsperspektiven ins Leben gerufen hat und jetzt hier schon für die zweite Folge und wollen uns heute mal ganz spezifisch um Krankenhäuser kümmern, diskutieren, die Digitalisierung natürlich thematisieren, die in den Krankenhäusern schon seit vielen Jahren jetzt auch vorangetrieben wird, aber wo auch noch einiges zu tun ist, sowohl auf der Krankenhaus- als auch auf der politischen Ebene. Und eben aber auch diese ganze Frage, wie muss man eigentlich so einen Krankenhausmarkt planen, steuern, wo gehen Patienten eigentlich hin? Und dafür haben wir jetzt hier eine Stunde Zeit. Ich freue mich sehr, dass Sie beide da sind. Vielen Dank. Ja. Vielleicht darf ich mit Frau Dr. Grebe anfangen. Frau Grebe, wie stellen Sie sich ein Krankenhaus der Zukunft vor? Also
1: Sie haben ja schon einen ganz wichtigen
2: Punkt, Digitalisierung, digitale
1: Infrastruktur genannt. Für mich ist das aber eigentlich im Gesamtkontext auch ein Schlagwort digitaler Transformation. Aber mir ist es auch immer ganz wichtig, Menschen machen erstmal ein Krankenhaus, die Pflegenden, Ärzte, diejenigen, die reinigen, Speiseversorgung, Verwaltungstätigkeiten machen. Und das ist schon mal immer so der Kernpunkt. Aber das Thema Digitalisierung ist wie auch in anderen Bereichen, haben wir das ja gerade in der jüngsten Zeit gesehen, ist, denke ich, überall. Ich kenne nur ganz, ganz wenige Krankenhäuser, wo man sagen kann, ja, da ist vielleicht wirklich kein Stück Papier mehr unterwegs. Ich bin schon auch stolz darauf, zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen, dass wir bei Vivantes dort auch, mit einer sehr früh gesetzten, klaren Agenda und auch einer digitalen Strategie schon jetzt seit mehreren Jahren auch dabei sind, sowas geht nicht von heute auf morgen und das eben auch schon ja, in Richtung, auch jetzt was jetzt auch alles neu kommt, denke ich, sind wir ganz gut vorbereitet. Aber bei uns gibt es noch eine Menge Papier. Die Frage, das
0: ideale Krankenhaus, das Krankenhaus der Zukunft, das ist natürlich ein sehr vielschichtiges Ansinnen. Also ich wünsche mir erstmal... Dass das Krankenhaus Patienten und Patientinnen zentriert ist, dass also die Patienten im Mittelpunkt stehen, im Mittelpunkt des Interesses und dass die Versorgung dieser Patienten das Hauptanliegen ist. Aber natürlich, Frau Dr. Krebe hat es auch angesprochen, müssen sich auch die Mitarbeitenden auf jeder Ebene dort wohlfühlen, dass sie gerne dort arbeiten, dass sie nicht vorzeitig erschöpft und frustriert aus dem Beruf aus. Steigen. Das ist ja ein häufig zu beobachtendes Phänomen, dass wir unsere Pflegenden, gerade die Krankenschwestern, dann vor der Zeit verlieren. Ich denke also auch die, die Bedürfnisse der Mitarbeitenden auf allen Ebenen müssen dort auch gut zum Tragen kommen, dass man dort gerne arbeitet, dass man sich nicht in einer überbordenden Hierarchie wiederfindet, sondern selber mitgestalten kann. Ich denke, das schafft viel Arbeitszufriedenheit. Ganz wichtig, auch wenn wir über Fachkräftemangel reden. Dann wünsche ich mir natürlich als eine Ministerin von Bündnis 90 Die Grünen auch ein grünes Krankenhaus, was entsprechende Klimaschutz betreibt. Gerade die Frage Abfallwirtschaft, Energieversorgung in einem Krankenhaus ist ja auch nicht unwichtig. Also da denke ich, hat die zu Zukunft auch noch viel zu bieten. Und Digitalisierung ist angesprochen worden. Das ist sicher auch ein ganz, ganz wichtiges Feld.
2: Sie haben ja letztes Jahr, die Legislatur ist ja jetzt seit November 2019, da im, im Koalitionsvertrag auch echt einige Aspekte, um die Gesundheit, das Gesundheitssystem der Zukunft weiter zu entwickeln. Wollen Sie da mal so ein, zwei Ihrer Lieblingsprojekte vielleicht oder Lieblingsziele auch vorstellen?
0: Naja, wir haben uns vereinbart, dass wir als großes Flächenland, Brandenburg ist ja das fünftgrößte Flächenland in der Bundesrepublik, allerdings an manchen Stellen sehr spärlich besiedelt, dass wir sozusagen uns zu unseren Krankenhausstandorten bekennen, 54 Krankenhäuser in einem großen Land. Also wir gehören, glaube ich, nicht zu den Regionen in Deutschland, wo alle 400 Meter irgendein Krankenhaus steht, sondern da ist auch schon in den Jahren sehr viel Bereinigung hat da schon stattgefunden. Aber wir haben natürlich gesagt, es muss nicht jeder Standort so bleiben, wie er heute ist. Wir müssen uns den Herausforderungen gerade den sehr erheblichen Herausforderungen des demografischen Wandels stellen. Brandenburg ist ja mit Mecklenburg-Vorpommern ein Land mit einer betagten Bevölkerung. Da müssen wir auch umsteuern und wie gesagt, nicht jeder Standort wird so bleiben können, wie er ist und wir haben halt diesen Umbau auch zu ambulant stationären Zentren im Blick, gerade in ländlichen Regionen mit alternder Bevölkerung, mit abnehmenden Bevölkerungszahlen, dass wir dort sagen, wir müssen die Vernetzung zwischen den beiden Sektoren viel viel besser noch hinkriegen und wir müssen umbauen und halt andere Versorgungsangebote dort machen. Da haben wir dieses berühmte Flaggschiff, sage ich mal, das Projekt in Templin, was seit einigen Jahren läuft. Mit mit Ärztenetzen jetzt auch mit großen Umbauten, mit pädiatrischem Zentrum. Und das verfolgen wir sehr intensiv und das soll natürlich auch als Blaupause für andere Regionen gelten. Aber die Einzelheiten der Umsetzung dann in die Regelversorgung, die sind anspruchsvoll und da arbeiten wir dran, gemeinsam mit den Kassen und gemeinsam mit unseren Partnern und Partnerinnen.
2: Gerade dieses Thema, wie baut man ein Krankenhaus um, nicht so sehr von stationär zu ambulant, aber eben auch als Krankenhaus, ist ja irgendwie die Geschichte von Vivantes. Ursprünglich entstanden als Konsolidierung von neun einzelnen Krankenhäusern, die eben 2000 meines Wissens zusammengelegt worden zu diesem mittlerweile eben größten kommunalen Krankenhauskonzern. Können Sie da was, Frau Dr. Grebe, zu erzählen? Wie war das so, dieses Zusammenlegen? Merkt man heute noch, dass das unterschiedliche Krankenhäuser waren? Wie hat sich da so eine gemeinsame Kultur vielleicht auch entwickelt zwischen den Häusern?
1: Ja, interessante Frage. Ich war dabei, als im Jahr 2001 zu Beginn dann auch der formale Akt vollzogen war. Also es war eine GmbH dann gegründet worden und wir kamen damals aus jetzt in Anführungsstrichen Westdeutschland. Und das war schon für die Kollegen, die wir hier kennengelernt haben, glaube ich schon erstmal eine große Zäsur. Und man darf ja nie vergessen, Anfang der 2000er Jahre, wir sitzen hier jetzt ja gerade auch bei einer sehr großen Krankenkasse, es gab erhebliche Probleme bei den Kostenträgern. Es gab erhebliche wirtschaftliche Probleme, teilweise bei den Kliniken, die ja vorher bezirklich verankert waren. Und häufig ist ja auch bei solchen Prozessen, das sind ja keine Liebesheiraten per se erstmal, sondern häufig entsteht auch Veränderung, ist auch meine Erfahrung über viele Jahre, auch durch einen gewissen Druck dann. Wenn es gar nicht mehr anders geht, dann bewegt man sich. Und das war eben auch sicherlich die Alternative zu einer Vollprivatisierung, also auch kapitalseitig äh, zu einem privaten Träger oder dass man einzelne Häuser rausgelöst hätte. Und das war damals, glaube ich, auch eine schwierige Entscheidung auch für die verantwortlichen Politikerinnen. Aber die Entscheidung aus meiner Sicht war gut. Man hat gesagt, wir geben dem Unternehmen eine Chance. Und ich kann mich noch, deswegen hat es mir gefreut, dass die Veranstaltung hier stattfindet. AOK ist für uns ein großer Partner, ein wichtiger Partner, ein innovativer Partner. Weiß ich noch genau hier die Verhandlungen in den Räumen, die Budgetverhandlungen, die, glaube ich, die entscheidenden bis nachts um morgens, um glaube ich bin um 5 Uhr hier raus mit den Kollegen und der Geschäftsführung der damaligen und das sind also natürlich immer so Dinge, die mich auch mit Vivantes ganz persönlich verbinden über die vielen Jahre. Und das waren teilweise die kleineren Häuser aus den einzelnen Bezirken, diejenigen, die wir im ehemaligen Ostteil von Berlin haben, Friedrichshain, Prenzlauer Berg, Kaulsdorf und dann die in den Westteilen von Berlin und jeder für sich. Also das war schon auch ein mehrjähriger Prozess. Und jetzt, wir sind im Jahr 20 nach dieser Gründung, denke ich schon, das kann man sagen, ist das schon eine Erfolgsgeschichte. Ich kenne das eigentlich sonst in Deutschland in der Form nicht. Andere Konstrukte in Großstädten, Hamburg ist bekannt, ist dann letztendlich dann doch voll privatisiert worden. Und ich denke, das ist hier auch ein gutes Beispiel, dass es auch anders gehen kann. Es muss aber immer wieder, nichts ist ein Selbstläufer. Wir haben immer wieder Diskussionen, Stillstand ist Rückschritt, das muss weiter verändert werden. Wir sind auch am Konsolidieren, am Umwidmen. Prenzlauer Berg haben wir jetzt Anfang des Jahres erst leer gezogen. Wir haben dort das Klinikum in Friedrichshain, das Nachbarkrankenhaus als Maximalversorger Erweitert, um die Kapazitäten aufzunehmen. Und wir haben dort an dem ehemaligen Standort MVZ-Strukturen erhalten. Ist ja auch ganz wichtig, auch für eine Bevölkerung, auch in einer Großstadt wie Berlin. Sind aber dann doch, man lebt äh, lokal in den einzelnen Bereichen. Und das ist eben die Frage, wo gehe ich denn hin? Und die Sorge, und um wie erreiche ich das? Und im Moment haben wir es wieder, kann ich auch sagen, wieder in Bereitschaft jetzt aufgrund von Corona. Wir hatten gerade die letzte Station rausgezogen. Und dann kam eben der März 2020 und wir haben sofort wieder das Haus jetzt soweit in ich Stand-by-Bereitschaft, mhm. dass wir auch sofort wieder belegen könnten, wenn die Situation infektiologisch sich verschlechtern würde.
2: Wie viel politischen Druck braucht es denn eigentlich für Veränderungen? Wir haben gerade schon gehört, dass es eben manchmal auch sinnvoll ist, wenn man merkt, entweder aus ökonomischen Gründen oder eben aus politischen Entscheidungen, wir müssen jetzt was machen. Frau Nonnemacher, wie sehen Sie das, glauben Sie, dass Wandel auch durch andere Aspekte geschehen kann oder ist es schon... Meistens, dass man auch sagt, okay, wir geben jetzt was vor und machen das damit vielleicht auch leichter für die Beteiligten, dass sie sich daran halten müssen.
0: Naja, die Probleme sind ja da, die muss man nicht von oben was vorgeben, sondern die Probleme sind ja vor Ort, dass wir entsprechende Signale bekommen aus einzelnen Häusern, da und da sind die und die Schwierigkeiten oder kommunale Träger, Landräte wenden sich an uns oder entsprechend Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin, die Probleme sind da und wir müssen dann halt gucken, wie wir das moderieren. Das ist in Brandenburg sicher auch nochmal ein anderes Phänomen als in Berlin. Wir haben halt die 14 Landkreise, die kreisfreien Städte, Strukturen mit großen kommunalen Häusern auch. Und da muss man sich sehr oft zusammen an einen Tisch setzen und gemeinsam Lösungen suchen. Und da wird die Moderation unseres Hauses sehr geschätzt. Aber wir brauchen die Erkenntnis, dass ich an manchen Stellen was ändern muss, die ist schon da bei allen beteiligt.
1: Ich glaube, so aus, aus Sicht jetzt als Managerin, es braucht im kommunalen Bereich, für den ich ja jetzt über die ganzen Jahre nur sprechen kann, es braucht da schon ein ganz klares politisches Bekenntnis und auch die Rückendeckung und auch den Auftrag, dann Veränderungen auch umzusetzen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, was die Ministerin gerade erwähnt hat. Ja.
2: Sie haben ja jetzt gerade auch die Corona-Pandemie als Ministerin begleitet und denn ein Beispiel ist natürlich dieses Thema digitale Transformation, Digitalisierung, wo schon einiges passiert ist in Krankenhäusern, aber wir jetzt vielleicht auch gerade im Moment gemerkt haben, dass noch was passieren muss, dass bestimmte Versorgungsleistungen, aber eben auch die Koordination, die Steuerung von Informationen einfach besser wird, wenn mehr vernetzt ist. Frau Nonnemacher, haben Sie da irgendwas ganz Spezifisches in den Monaten jetzt seit Februar, März gesehen, wo Sie sagen, oh, das wollen Sie in den vielleicht kommenden zwölf Monaten angehen?
0: Also ich muss jetzt wirklich ein bisschen schmunzeln, wenn wir über Corona und Digitalisierung reden und wir reden natürlich ja hauptsächlich jetzt über Krankenhäuser, fällt mir aber als allererstes das Beispiel ein, dass sich die niedergelassene Ärzteschaft ganz, ganz massiv umgestellt hat. Also Brandenburg, die Landesärztekammer war ja sehr, sehr kritisch mit dem Beschluss des 121. Ärztetages hier Digitalisierung einzuführen. Ich glaube, wir waren das einzigste Land, wo die Ärztekammer wirklich sich dezidiert da erstmal dagegen gestellt hat und sehr, sehr skeptisch und sehr kritisch war. Wir hatten da gemeinsam auch im politischen Raum viele Diskussionen. Und jetzt stellen wir fest, wir hatten vor Corona, ich glaube, zwei Praxen, die Videosprechstunden angeboten haben und jetzt haben wir 500. Und das bei dieser Ausgangslage mit großen Bedenken. Also da sehe ich die Veränderung irgendwie ganz besonders am augenfälligsten in den Krankenhäusern ist, glaube ich, das Bewusstsein für, für Digitalisierung, dass das ausgebaut werden müssen, dass die Schnittstellen passen müssen, dass wir gerade bei der Vernetzung ambulant stationär, dass die Systeme zueinander passen müssen. Im ländlichen Raum Angebote von Videosprechstunden und Backups entsprechender Art. Da ist das Bewusstsein, dass wir da weiter vorankommen müssen, schon weiter gediehen. Also wenn Sie mich fragen, was hat Corona am meisten bewirkt in Brandenburg, dann würde ich fast den ambulanten Sektor da voranstellen.
1: Wie haben Sie das beobachtet? Ja, Digitalisierung. Ich bin immer eine große Freundin von Messen und ich habe mir da mal auswerten lassen von unserer IT, wie viele Applikationen hatten wir schon für Videosprechstunden. Also auch das Gleiche von den Ärzten, entweder aus unseren MVZs oder diejenigen, die da auch die Möglichkeit haben, ambulant tätig zu sein. Und das hat sich auch da äh, teilweise verdoppelt. Also da hat es auch nochmal einen Schub gegeben. Ich bin gespannt, ob es nachhaltig ist. Ne? Nach der Motto, naja, wir haben jetzt ja keine andere Wahl gehabt und dann machen wir es eben. Oder ob das jetzt wirklich schon auch etwas ist, was wirklich genutzt werden kann, wovon wir ja auch immer gerade bei Versorgung im ländlichen Raum eine Vorstellung haben, es sitzt jemand, gerade auch ein älterer Mensch vor seinem iPad, ne? nur kann er das bedienen. Ich scheitere manchmal auch schon an schlichten Dingen und dann ist eben der Doktor zugeschaltet. Ne? Dann aber auch unsere Verwaltung, muss man auch wirklich selbstkritisch sagen, wir hatten auch vorher schon Videokonferenzsysteme. Einschließlich mir hat man die aber dann doch nicht so genutzt. Man konnte eher Präsenzsitzungen machen ne? und das ist ja auch ganz schön, wenn man alle um sich hat. Also das ist sicherlich etwas, was bleiben wird. Ich finde es auch wichtig, dass man sich hin und wieder trifft. Das braucht das. Also, und glaub ich glaube auch die anderen Menschen auch, das zu sehen. Aber vieles, wo ich wirklich eine Routine habe, wir sehen das jetzt bei unseren Krisensitzungen immer oder in der Pandemie, wo wir einfach sagen, ganz strukturiert durchgehen, wie sie ist mit Materialsituationen, Personalsituationen, wie sind die infektiologischen Daten? Und das geht wunderbar mit solchen Systemen. Und man muss nicht die Menschen, hat auch was damit mit Klima zu tun und auch noch mit Nachhaltigkeit quer durch Berlin schicken und die sind dann vielleicht immer eine Stunde auf irgendeiner Straße im Stau. Also das glaube ich und davon bin ich überzeugt, das wird schon auch bleiben.
0: Also das sehe ich auch. Also ich glaube nicht, dass das wieder zurückzudrehen ist. Das, was Sie sagen, Videokonferenzen oder andere Formen der Konferenzen, ohne dass man sich immer persönlich trifft, das, glaube ich, lässt sich gar nicht mehr zurückdrehen und das ist ja nichts, was nur den Gesundheitssektor erfasst, sondern allgemein, dass man sagt, man braucht nicht zweimal in der Woche irgendwie nach München mhm. zu fliegen, sondern es geht auch anders und ich denke, das ist ja auch eine gute Erkenntnis und das wird, glaube ich, auch bleiben und und was jetzt den Digitalisierungsschub im Gesundheitswesen angeht, da glaube ich auch dass der nicht wieder völlig sich zurückdrehen wird, sondern das war eine Initialzündung. Da hat Corona sozusagen den Schub geliefert. Und im Übrigen sind wir ja auch noch mittendrin. Also Sie sagen immer, Sie hatten mit der Pandemie viel zu tun. Wir schauen ja jetzt gerade im Moment sehr, sehr gespannt und sehr intensiv jeden Morgen auf unsere Zahlen. Ich sitze fast jeden Morgen in meinem interministeriellen Krisenstab und schaue mir das an. Wir sind in Brandenburg ja immer wenig betroffen, aber wir merken natürlich auch eine gewisse Tendenz und wir sehen jetzt die äh, großen Probleme, die wir mit den Reiserückkehrenden, mit den Öffnungen von Schulen haben und müssen da sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr aufpassen. Also von daher, das Problem dauert an. Wir müssen noch längere Zeit mit Corona leben. Wir müssen das versuchen gut zu gestalten und deshalb werden auch diese digitalen Angebote weiterhin nach gefragt werden und dann haben sie sich glaube ich so etabliert, dass sie auch bleiben werden. Also ich glaube, das ist nachhaltig.
1: Aber wenn man den Bogen jetzt mal über Corona rausspannt oder was schon vor Corona ja unser Ansinnen war, einfach auch für die Bürgerinnen und Bürger einfach einen größeren Mehrwert zu liefern, zum Beispiel kann ich nicht verstehen als Bürgerin, ich bin ja auch Ärztin, dass ich meine Daten, die bei niedergelassenen Ärztinnen Ärzten gespeichert sind, Laborwerte, Röntgenbefunde, ja, dass ich die mir entweder jetzt mittlerweile vielleicht per E-Mail, ne, von wegen Datenschutz, wissen wir ja alle, zuschicken lassen muss oder ausdrucken, einscannen und ich mache da meinen privaten Ordner. Und also alles das, was jetzt mit der elektronischen Gesundheits- oder Patientenakte zu tun hat, ne? dann auch wieder, Frau Nonnenmacher hat es ja eingangs erwähnt, äh, Patientenzentriertheit. Was ist der Mehrwert? Was kann Digitalisierung als Mehrwert liefern? Weil das muss sich ja jeder fragen lassen. Ne? Und wir kennen alle unsere Apps auf den Smartphones. Welche nutzen wir am meisten? Es ist natürlich die, die intuitiv sind und nicht irgendwas Sperriges. Ne? Und deswegen bin ich ganz gespannt, wie das jetzt mit der Umsetzung geht ab dem 1. Januar nächsten Jahr mit oder ich schätze noch mit Corona leider. Aber es gehen ja viele Projekte einfach auch weiter. Und wo wir die Daten, das sind nicht abstrakte Daten für Forschung, das ist ein anderes Thema, aber allein meine Daten, dass ich weiß, wie sind meine Laborwerte, dass ich darauf zugreifen kann, dass ich, wenn ich zu einem anderen Arzt, Ärztin gehe, sagen kann, hier, das sind die Befunde vom letzten Mal und nicht irgendwie alles mir mühsam zusammensuchen muss. Ne? Und ich glaube, das muss ein ganz wichtiger Punkt sein, dass da eben auch die, dass wir digitale Möglichkeiten haben. Ne? Ich auch jetzt wieder Corona-Thema, man kommt ja nicht drum rum. Wer hat alles die Corona-App? Ne? Da war man ja selber bei jeder, sind 85 Millionen. Jetzt ziehen wir mal vielleicht diejenigen ab, die Babys und vielleicht ganz alte, die alte Menschen, die jetzt keins haben. Aber es sind ja schon mehrere Millionen hier in Deutschland. Ich glaube, die letzte Zahl, die ich gehört habe, 17, über 17 Millionen ja. Downloads von, der Corona-App und wo man gesagt hat, okay, probieren wir mal aus, gucken da rein. Ne? Hatten dann auch, dann auch die Möglichkeit, okay, aktualisiert denn mein Betriebssystem das auch. Ne? Also das muss ein Thema sein, dass wir Datensouveränität bekommen, also als Bürgerin, als Bürger, dass ich meine Daten habe. Es ist eigentlich kaum jemand zu erklären, dass wir alles Mögliche auf irgendeiner Checkkarte drauf haben, aber auf der bisherigen
0: Krankenkassenkarte, noch nicht mal irgendwie glaube ich das bild drauf ja. Also Datensouveränität finde ich ein sehr wichtiges und sehr schönes Stichwort, dass Sie das erwähnen. Aber wir müssen natürlich gucken, es gibt noch erhebliche Datenschutzprobleme. Also gerade unsere Landesdatenschutzbeauftragte hat jetzt dieser Tage wieder erhebliche Bedenken angemeldet, gerade bei der elektronischen Patientenakte, dass viele Datenschutzprobleme erst im Nachhinein angegangen werden. Und die Corona-App, ich freue mich auch, dass Sie so viel zu gefunden hat, aber das kam auch erst, nachdem deutlich nochmal nachgebessert worden ist an der Applikation und doch Veränderungen vorgenommen worden sind. Ich denke Datenschutz ist da wirklich ein Thema, auch für die Patienten und Patientinnen. Man muss sich darauf verlassen können, dass man zwar die Souveränität hat, aber dass die persönlichen Daten auch sicher sind. Also das muss Hand in Hand gehen und da haben wir natürlich auch noch viel zu tun. E-Akte und sonstige Applikationen, da hinkt der Datenschutz Datenschutz und die Sicherheit zum Teil auch noch ein bisschen hinterher.
1: Bin ich aber auch ganz positiv. Wir <lacht> merken schon, das ist ganz lebhaft. Weil ich, ich erinnere mich noch an die Diskussion, als wir alle elektronisches Banking ja, oder an Diskussionen, selbst mit Bankchefinnen und Chefs, die gesagt haben, nee, selber habe ich es nicht drauf, propagiere es aber und mach Werbung. Ne? Und auch da muss ja Sicherheit sein. Oder ich meine, 100 Sicherheit gibt es nicht. Haben wir sicherlich auch jetzt in den Kliniken, wenn ich genügend kriminelle Energie, kann ich auch eine Handakte, oder die es vielleicht noch gibt mitgehen lassen, aber gerade natürlich bei den Systemen, wo ich einfach so viel Daten aggregiert habe, muss da das Vertrauen da sein und da bin ich aber ganz zuversichtlich, dass wir da auch jetzt gerade mit auch Gematik und jetzt sag mal 2.0 <lacht> dann doch wieder einen neuen Anlauf bekommen.
2: Aber ich finde das Beispiel zu Banking natürlich sehr gut, weil man auch sagt, das sind auch sehr sensible Daten, man will nicht, dass da Datenschutzprobleme oder auch Datensicherheitsprobleme existieren. Die Datenschutzgrundverordnung ist ja eine europäische Regelung und es gibt natürlich nun viele Länder, die Gesundheitssysteme haben, wo eben eine Akte etabliert ist. Datenschutz muss dabei natürlich eine wichtige Rolle spielen, aber jetzt anders als bei Banking kann man ja sogar wahrscheinlich in verschiedensten Bereichen auch Menschen schützen, eventuell Todesfälle oder Verzögerungen vermeiden von Krankheiten, indem eben zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Informationen am richtigen Ort sind. Wie hängt das jetzt zusammen, wenn jetzt, es war ja gerade diese Woche, der Bundesdatenschutzbeauftragte eben auch sagte, äh, Krankenkassen, ihr müsst aufpassen, ob ihr entweder der Europäischen Datenschutzgrundverordnung äh, zuhört und, und die befolgt oder eben dem Gesetz, das euch verpflichtet, euren Versicherten äh, elektronische Patientenakte anzubieten. Kann man das erklären oder ist es nicht doch möglich, auch zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen, wir können zumindest ein ansprechendes, angemessenes Maß an Sicherheit gewährleisten, um eben diesen Menschen eine bessere Versorgung zu bieten, damit die Daten eben an der richtigen Stelle sind?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich würde mich wohler fühlen, wenn das Hand in Hand geht und nicht sozusagen der Datenschutz dann mal später nachgeliefert wird. Nun haben wir wirklich Jahre, man möchte fast sagen Jahrzehnte um die elektronische Akte irgendwie diskutiert. Das hat ja einen immensen Vorlauf und Herr Schwan war da sehr rührig und ist jetzt natürlich auch Corona, alle sind mit Corona beschäftigt, aber also ich habe schon ein bisschen ungutes Gefühl, so nach dem Motto, jetzt fangt mal an und dann gucken wir mal, wie wir das mit dem Datenschutz irgendwie hinkriegen. Das ist für mich doch ein erheblicher Wermutstropfen in der ganzen Angelegenheit, weil ich eigentlich finde, Datenschutz und Vertrauen muss Hand in Hand mit der Einführung und mit der Entwicklung gehen.
2: Vielleicht können Sie uns mal ein paar Einblicke liefern, sodass wir Mäuschen spielen dürfen bei Ihnen, bei Vivantes. Wie hat denn die Digitalisierung da in den letzten Jahren so ausgesehen? Was waren da so die ausschlaggebenden Projekte vielleicht, die Sie angegangen sind, wo man sagen kann, hey, da hat sich einfach was verändert?
1: Vielleicht angefangen wirklich im Jahr 2001, neun Krankenhäuser, wenig überhaupt, digitale Informationssysteme und wenn dann jeder sein eigenes. Und das war natürlich die Gunst auch der Stunde. Und dann kann auch Digitalisierung, ja, ich sage es mal, kann auch ein trojanisches Pferd sein. Man kann dann nämlich über die gemeinsame digitale Infrastruktur auch konnte man natürlich dann auch Prozesse harmonisieren oder auch so im Rahmen eines Prozesses, wo dann auch Vivantes ja aus den ehemals neuen einzelnen Häusern entstanden ist. Und insofern haben wir hier bei unseren ganzen Kliniken seit über 20 Jahren ein klinisches Informationssystem, wir haben betriebswirtschaftlich ein äh, betriebswirtschaftliches System. Alle unsere Röntgen, also die Radiologiesysteme sind vereinheitlicht. Egal, äh, wo irgendwo einer nur ein Röntgenbild macht, ist theoretisch und natürlich auch praktisch möglich, darauf zuzugreifen. Aber hier greifen ja auch selbst bei uns im Unternehmen ganz klar starke Datenschutzkriterien. Es durfte auch noch nie früher, auch in einem Krankenhaus, eine Ärztin gehen und sagen, wie interessiert meine Nachbarin, liegt auf der Chirurgie, ich arbeite zwar auf der Gynäkologie, aber ich gucke da mal rein, interessiert mich mal. Wenn man nicht irgendwo in der Behandlung einen mit involviert ist und hat einen Auftrag, darf man da nicht reingucken. Also das ist auch gewährleistet, aber wenn eben dann eben das von den Patientinnen und Patienten freigegeben wird und die sagen, ja, ich möchte, dass der Spezialist, die Spezialistin auf das Bild drauf guckt, ist das einfach wirklich grandios. Also wir haben ein Laborinformationssystem von der Pathologie, also das ist nochmal Spezialeinheit des Labors, auch ein System und das bringt natürlich immense Vorteile, ne, dass man da also auch die Systeme harmonisiert hat. Das ist für mich aber eher Technik. Ne. Ich denke auch immer, wie kann man jetzt auch das zur Verfügung stellen, wenn ich jetzt in der Rettungsstelle XY bin und ich gehe irgendwo anders hin, auch zum anderen Träger. Ne? Und wir haben alle unterschiedliche Systeme. Dann muss ja auch da, sofern der Patient seine Einwilligung gegeben hat, also das immer vorausgeschickt, die Möglichkeit bestehen, dass jemand aus einem konfessionellen Haus auch vielleicht auf ein Röntgenbild gucken kann, was bei uns gemacht wurde oder die Universität oder wo auch immer. Und da sind wir jetzt dabei, auch mit der Charité zusammen eine sogenannte, so eine Plattform zu bilden wo es dann keine Rolle mehr spielt, welches Krankenhausinformationssystem der Einzelne dann hat, sondern das ist eben so ein bestimmter Standard, IHE-basiert, dass dort also ein Datenaustausch ermöglicht werden kann. Und immer wieder aus Patientensicht. Ne? Also habe ich die Daten dann zur Verfügung, wenn ich die brauche, ich komme jetzt als Notfall irgendwo hin und sage, Mensch, da ist doch gerade erst ein Laborwert gemacht worden oder ein EKG, kann ich das mal sehen, ja? dass man da eben die Möglichkeit hat und nicht eben ähm, das Bild dann mit einem Taxiunternehmen durch Berlin schickt oder erst ausdruckt äh, und dann äh, schickt oder faxt oder was auch immer, sondern da haben wir eigentlich smartere Systeme.
2: Im Moment gibt es ja auch den Entwurf des Krankenhauszukunftsgesetzes, mhm. das da Schwung reinbringen soll. Wie bewerten Sie das für Brandenburg? Wo wird das Potenziale haben, um die Strukturen zu verändern? Also ich denke,
0: diese drei Milliarden aus dem Konjunkturpaket sind eine sehr, sehr gute Sache. Und wir haben im Moment gerade so die ersten Haushaltsverhandlungen für 2021. Und wir haben natürlich große Sorgen auch, weil Corona führt auch für einen Landeshaushalt zu erheblichen Einnahmeverlusten. Wir gucken schon sehr gespannt auf die nächsten Steuerschätzungen. Und wir haben natürlich eine Vielzahl an zusätzlicher Aufnahme. Aufgaben zu bewältigen. Wir haben einen umfangreichen Corona-Rettungsschirm ausgespannt. Also, das wird alles sehr, sehr schwierig. Und von daher ist natürlich dieses Krankenhaus-Zukunftsprogramm wirklich eine gute Hilfe, eine gute Unterstützung. Wir sind jetzt schon dabei zu überlegen, wie wir die 30-prozentige Kofinanzierung realisieren können. Auch das ist ehrgeizig. Aber ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass es dieses Zukunftsprogramm geben wird. Wir sprechen schon von Strukturfonds 3 so etwas salopp. Und natürlich bietet es sich auch da an, dass man das in IT-Ausstattung und in Digitalisierungsprojekte gibt. Das Geld soll konjunkturwirksam verwendet werden. Das heißt, es soll schnell ausgegeben werden und auch einen Effekt haben. Da kann man jetzt nicht erstmal Planungen für den Umbau von irgendwelchen Endoskopien oder Notaufnahmen irgendwie machen. Das ist alles nicht möglich, sondern wir wünschen uns, dass das Geld schnell möglichst pauschalisiert nach einem bestimmten Schlüssel an unsere Krankenhäuser dann auch weitergegeben werden kann und zwar gerade um so IT-Projekte und Digitalisierung zu fördern, dann könnte es sehr rasch auch nützlich eingesetzt werden und da hoffen wir auf weitere Verhandlungen, dass das wirklich ohne riesig komplexe Anträge geht, sonst werden wir es auch nicht schnell verausgaben können.
1: Ja, wir kennen ja alle auch solche Pakete und dann aus der Praxis, wenn ich immer höre, schnell ausgeben. Das höre ich auch hier von der Politik von hier in Berlin. Und jetzt soll das Geld mal schnell ausgegeben werden und ich sage mal, ein kluges Management hat natürlich immer Projekte schon fertig in der Schublade liegen. Und das haben sicherlich auch die Brandenburger Kolleginnen und Kollegen, dass man sagt, für Umbauten oder für für irgendwas, das geht natürlich immer nur bis zum gewissen Grad, auch wenn es gerade um Bau geht, aber dass man da schon auch wirklich vorausschauend ist, weil irgendwann gibt es dann mal Geld und dann heißt, wo sind wo sind die Konzepte? Und dann soll es nämlich ganz schnell gehen. Ne? Und ich höre immer ja so möglichst bürokratiearm, da sind meine Erfahrungen ein bisschen eine andere. Hinterher kommt es dann doch nicht ganz so, wie wir uns das dann immer vorstellen, ganz ohne wird es nicht gehen. Aber ich finde, es ist ein gutes Signal, auch was Sie gerade sagten, dass Sie sich als Land Brandenburg auch sagen, 30 Prozent Kofinanzierung übernehmen wir. Im Entwurf steht, glaube ich, noch drin, kann bis Wir zu versuchen das zu realisieren. Deswegen ich ich versuche schon mal für die Brandenburger Kollegen schon zu machen, weil das steckt dann ja auch immer wieder der Teufel dann im Kleingedruckten. Aber wichtig ist ja das Signal, es gibt Geld und ich glaube auch, es ist ja auch ein Anreiz, wenn man sagt, ja, wir beteiligen uns ja auch selber und nicht nur, da wird was gegeben. Und die Stoßrichtung, digitale Infrastruktur, jetzt gerade auch im Hinblick auf EPA und das alles, da brauchen wir einfach auch die, das Thema ist ein wichtiges Zeichen. Es geht ja auch, glaube ich, in Rettungsstellen oder in andere Themen auch, was jetzt gerade auch mit der infektiologischen Versorgung zu tun hat und ist sicherlich begrüßenswert. Ob es schnell um Bürokratie gehen wird, werden wir sehen.
2: Da ist ja eine ganze Liste so an Vorhaben, die auch gefördert werden können. Gibt es da Bereiche vielleicht, die Sie sagen, sind besonders wichtig? Oder wenn Sie jetzt für Vivantes oder eben auch die Brandenburger Krankenhäuser gucken würden, was wären so die nächsten Projekte, wo Sie sagen, oh, das ist in vielen Fällen eine ganz wichtige erste Maßnahme? Würde ich überhaupt gar nicht erste Maßnahmen.
1: Wir haben alle einen riesigen Investitionsstau. Von hat es gesagt, Brandenburg hat damals, glaube ich, in den 90er, 2000er Jahren wurde sehr viel investiert. Dort sind gerade in den neuen Bundesländern, hört sich immer so komisch an, wenn man das sagt, ne? ist natürlich teilweise die bauliche Infrastruktur besser als in anderen Regionen. Wir haben einen immensen Investitionsstau hier in unseren Häusern. Und insofern das Thema Rettungsstellen und Sanierung, aber eben auch das, was alles jetzt von IT anlangt und haben wir, ganz viele Projekte auf unserer Agenda. Also da mache ich mir keine Sorgen, dass wir dann auch dann die entsprechenden Anträge dann stellen.
0: Also auf jeden Fall ist das sehr sinnvoll. Also dieses Krankenhauszukunftsprogramm ist eine gute Sache und wir begrüßen es auch sehr, dass der Strukturfonds 2 auch nochmal verlängert worden ist. Jetzt bis 2024, bis 2024. Ich denke, das ist auch das richtige Zeichen, weil gerade durch Corona hören wir ja auch, dass gewisse Planungen für beantragte Projekte dann doch sich etwas verzögert haben, weil man gerade wirklich mit akuten Sachen beschäftigt war. Also sehr gut und wir haben uns immer bemüht, diese Angebote wirklich auch fleißig in Anspruch zu nehmen und die Kofinanzierung hinzukriegen.
2: Ein Aspekt von Digitalisierung ist ja auch mal dieses Thema Vernetzung zwischen Häusern, wie wir eben hatten, aber eben auch zwischen ambulant, stationär, um eben mehr auch zu wissen, wo werden Patienten hingesteuert vielleicht, um schon am nächsten Ort zu wissen, wo sie herkommen, was wichtig ist, über sie, über ihren, ihre Versorgung, ihre Erkrankung zu kennen. Jetzt ist ein, ein Spezifikum oder eine Besonderheit von Berlin und Brandenburg, dass es ja schon eine gemeinsame Krankenhausplanung gibt. Gibt es andere Bereiche, wo Sie sagen, oh, da sollten die beiden Länder, weil sie eben einfach so eng hier zusammenliegen, Patienten von der einen ins andere Land wechseln, wo Zusammenarbeit gebraucht wäre oder schön wäre, wenn es noch mehr gemeinsame Entscheidungen, strategische Planung gäbe, als bisher schon besteht?
0: Also, Bleiben wir mal beim Stichwort gemeinsame Krankenhausplanung. Das ist eine tolle Sache. Da wird ja auch jetzt schon seit geraumer Zeit dran gearbeitet. Wir hatten ja eigentlich das Ziel, dass es zum ersten sozusagen starten sollte. Also ich glaube, wir hatten mal ursprünglich die Absicht, den Kabinettsbeschluss in Brandenburg am 8. Dezember diesen Jahres zu realisieren und dann sollte der gemeinsame Krankenhausplan zum 1. Ersten in Kraft gesetzt werden. Da hat Corona ein bisschen verzögernd gewirkt, aber unser Interesse in Brandenburg ist sehr hoch, dass das jetzt weiter mit Hochdruck verfolgt wird, dass wir den gemeinsamen Krankenhausplan dann Anfang nächsten Jahres wirklich in trockenen Tüchern haben. Also es stehen ja auch Wahlen in Berlin an. Das ist immer eine schwierige Sache, wenn große Projekte umgesetzt werden sollen. Und ich hatte gerade dieser Tage eine Unterredung mit Frau Senatorin Kaleitschi und habe auch nochmal das hohe Interesse des Landes Brandenburgs fokussiert, dass wir das rechtzeitig dann auch zum Ende bringen und ich glaube, das wäre auch ein schlechtes Signal. Wir reden jetzt viel über verbesserte Zusammenarbeit, die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. Wir wollen uns besser austauschen und deshalb sollte diese gemeinsame Krankenhausplanung auch von Erfolg gekrönt sein. Und zwar dann zu Beginn des nächsten Jahres.
2: Aus der Praxis?
1: Also wir haben Kooperationen mit Kollegen in Brandenburg wo über auch Telesysteme, Tumorkonferenzen organisiert werden. Wir stehen natürlich jetzt auch über andere Arbeitskreise mit den Kollegen auch aus Brandenburg in Kontakt und tauschen uns aus. Und es gibt ja so viele, was ich jetzt auch nur eben aus der Historie kenne, Rehabilitation findet in Brandenburg, also zumindest stationär statt, also wo sind die Aufgabenteilungen. Dann war ja lange das Thema medizinische Fakultät. Ne? So, aber trotzdem gibt es ja auch das da weiter aktueller denn je. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> Und das ist jetzt eben so, was ich eher einfach so aus der Wahrnehmung mitgenommen habe, ist jetzt nicht direkt, was Yvonne betrifft, dass es da auch schon eigentlich so, so eine Verteilung gab, aber trotzdem ist das ja auch teilweise 10 oder 20 Jahre alt, muss ja immer wieder neu überdacht werden, Rahmenbedingungen sind anders, hat sich irgendwas geändert und ähm, insofern denke ich, ist das ja eine sinnvolle Sache und wie gesagt, in den Randbezirken oder die Kollegen, glaube ich, in Treptow, Köpenick oder Neukölln auch, also die Häuser, die weit draußen liegen oder Kaulsdorf bei uns. Ich glaube, da sind sowieso einfach rein geografisch Beziehungen oder Pendelbewegungen
0: in die eine, aber auch in die andere Richtung. Ja, ich habe mir die Zahl gerade rausgeschrieben. Ich glaube, 12,4 Prozent, gut 12 Prozent der Patienten und Patientinnen in Berlin sind Brandenburger und Brandenburgerinnen umgekehrt sind es knapp vier Prozent, also schon deutlich weniger, was natürlich auch der Metropolfunktion und dem Angebot dann in Berlin geschuldet ist. Aber es gibt dort eine ganze Menge Pendlerbewegung und denen muss auch Rechnung getragen werden. Ich finde zum Beispiel sehr sinnvoll, dass wir dieses ivena system mhm. haben zur Bettenmeldung. Das hat uns jetzt auch gerade in der Corona-Krise gute Dienste geleistet. Wir haben uns immer jeden Tag im Krisenstab aufgerufen, wie viel Betten welcher Kategorie haben wir wo zur Verfügung. Das können ja auch die entsprechenden Rettungsdienste drauf zugreifen. Ich habe gerade letzte Woche ein Krankenhaus hier in Oberhavel besucht. Die hatten in der Rettungsstelle einen Schirm, da konnte man über Ivena sehen, wer nähert sich gerade, welches Rettungsmittel nähert sich gerade, mit welchem Patienten, mit welcher Diagnose, Verdachtsdiagnose, der Aufnahme und so. Ich denke, das ist auch ein gutes Zeichen, da kann man weiter, weiter arbeiten. Die Zusammenarbeit kann sicher noch ausgebaut werden und das sollte sie auch.
1: Vielleicht eher mal auch so aus meiner Erfahrung. Ich war ja auch lange in Baden-Württemberg und Baden-Württembergs größter kommunaler Klinikverbund über drei Landkreise. Und auch da häufig wieder vielleicht immer so ein bisschen die Sorge von, das waren dann Landkreiskliniken, dann wieder den städtischen Häusern. Das hat dann immer was dann auch mit der Größe zu tun. Die städtischen Häuser sind häufig dann Maximalversorger. Die Landkreise oder die Kreiskrankenhäuser dann eben kleiner. Also da ist häufig dann schon auch immer so eine Vorsicht. Und was macht jetzt der vermeintlich größere oder stärkere und jede Bewegung wurde da akwöhnisch beobachtet und es wurden dann auch ganz andere Allianzen interessanterweise eingegangen, über ganz andere Grenzen hinweg, weil man genau den Partner nicht wollte. Ich glaube, es gibt es hier in Brandenburg auch, mit einer, dass man da auch immer sagt, was ist also auch innerhalb eines Bundeslandes. Und ich glaube, dann ist natürlich schon immer, ich bin ja bekanntermaßen aus unverdächtig, bin gebürtige Nordhessin, das schon immer, wenn sich hier Berlin bewegt, ist das, was ich immer wahrnehme, dann ist immer erstmal, was, was, was ist denn da jetzt? Und das muss man einfach auch antizipieren und einfach dann mit den Kollegen oder reden oder wo, wo gibt es eben Synergien oder wo drückt den einen der Schuh oder was treibt den anderen um? Aber das ist einfach, glaube ich, auch ein, ein Fakt, also den ich zumindest so erlebt habe, immer wenn irgendwas aus Berlin kommt, dann ist immer die Sorge, was,
0: was wollen die denn jetzt? Naja, sagen wir mal, der gemeinsamen Krankenhausplanung, Der Idee lag ja auch zugrunde, sinnlosen Verdrängungswettbewerb zu vermeiden und wirklich in Versorgungsstrukturen zu denken. Und das gilt natürlich auch für uns im Land Brandenburg. Wir müssen den Netzwerkgedanken viel stärker fördern. Wer sich keine Kooperationspartner sucht für bestimmte Dinge, der hat es einfach schwer in der Krankenhauslandschaft. Und die die vielfältige Kooperation und Beziehungen unterhalten, sind eigentlich fitter und flexibler. Wir haben also mit diesen Netzwerkgedanken jetzt auch in der Corona-Krise sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir hatten sozusagen so um unsere Schwerpunktversorger so regionale Netzwerke geknüpft. Und die haben sich als wirklich fruchtbar und auch belastbar erwiesen. Man hat sich geholfen, sich gegenseitig Patienten abgenommen, hat sich auch beim Mangel von Persönlicher Schutzausrüstung ausgeholfen und da sind wirklich sehr gute Kooperationen entstanden und ich denke, das ist der richtige Weg, der weiter verfolgt werden muss.
2: Insgesamt hat man ja manchmal das Gefühl, dass im Gesundheitswesen diese Kultur der Zusammenarbeit nicht so im Fokus steht. Das muss nicht zwischen Krankenhäusern sein, das kann auch zwischen ambulanten Versorgern sein oder zwischen einzelnen Fachrichtungen. Würden Sie da erstmal zustimmen und wie kann man vielleicht auch so eine Kultur der Zusammenarbeit noch mehr verstärken? Gerade auch, wie Sie am Anfang, Frau Nonnemacher, unterstützt hatten oder unterstrichen hatten, wie sehr auch für ein, damit eine digitale Transformation funktioniert auch gerade dann diese Bereitschaft zur Zusammenarbeit vielleicht nur umso wichtiger wird und nicht durch technische Lösungen abgelöst wird. Also Sektoren und Säulen kenne ich immer noch. Also
1: die sind noch nicht ganz weg. Und der Klassiker eigentlich die ambulanten Strukturen, die niedergelassenen Ärzte und Ärzte und dann die Krankenhäuser. Alle Kolleginnen, die in den niedergelassenen Praxen arbeiten, waren mal in den Kliniken. Mhm. Und auch da wieder die Ebene zwischen den Kollegen, wenn die sich anrufen und sprechen, Veranstaltungen machen, ist das eine ganz vertrauensvolle Zusammenarbeit, auch aus meiner Wahrnehmung. Nicht jeder mit jedem, aber trotzdem sind da gute, sehr gute Netzwerke. Je höher man dann natürlich kommt, auch in der Hierarchie, desto mehr werden dann die Säulen aufgebaut. Und das ist häufig, wenn ich jetzt wieder Patientin oder Bürgerinnen sich teilnehme, eigentlich nicht zu verstehen, dass da dann auch die Brüche sind. Und die gemeinsame Planung, es geht auch dann zum Schluss auch um das monetäre, weil wirtschaftliche Dinge sind ein ganz starker Anreiz, etwas zu tun oder nicht zu tun. Und das muss man eben immer im Auge behalten, wenn man über Zusammenarbeit redet. Was will man jetzt auch als Ziel haben? Und da muss man immer schon so ein bisschen sich auch versuchen, in die Schuhe des anderen zu stellen oder auf den Stuhl des anderen. Um was geht's es dem? und wie könnte man da zusammenkommen. Aber die Versäulung und auch in großen Kliniken, je größer ein Haus wird, unser größtes ist Neukölln, hat 1400 Betten mit dem Fachkrankenhaus dabei. Und allein schon durch diese Größe ist da eine gewisse Anonymität. Und wo jede Klinik, wenn ich da auch manchmal rede, wo ich auch denke, die wissen gar nichts voneinander. Aber dann sind die wirklich auch aufgrund der großen Strukturen so auch mit ihren eigenen Themen beschäftigt. Und wo man dann merkt, wenn man dann eine gemeinsame Veranstaltung macht, der Austausch. Und das ist jetzt leider durch Corona alles immer so ein bisschen wenig geworden. Das hat man immer auf Führungskräftekonferenzen gesehen, wo man dann doch zusammenspricht, auch innerhalb eines Hauses. Das weiß ich nicht, ob Frau Nonmacher gibt es ja keine Säulen mehr? Ach, <lacht> keine Sektoren. Die Säulen
0: und die Sektoren sind extrem dicke Bretter, an denen wir, mhm. glaube ich, auch noch sehr, sehr lange bohren werden. Aber immerhin kleine Fortschritte sind zu verzeichnen. Und das Bewusstsein ist, glaube ich, auch offener geworden für diese Dinge. Und ich glaube, Corona hat ja auch dankenswerterweise das ganze Gesundheitssystem, aber auch die Rolle der Krankenhäuser in den Fokus gerückt. Und das ist Gut, sonst war ja immer so, ich habe das im politischen Raum so beobachtet, um Gottes Willen, mach bloß nicht Gesundheitspolitik, da blickt sowieso eh keiner mehr durch. Ganz unbeliebtes Thema in der Politik, wenn du was werden willst, dann muss man sich woanders engagieren, das ist prestigeträchtiger. Dann die Selbstverwaltung und die Bundesgesetzgebung und die Länder können sowieso nichts machen und das ist alles kommunalisiert und die Trägervielfalt, also ein sehr schwieriges Gebiet. Ich finde durch Corona hat das Gesundheitswesen insgesamt, es steht im Fokus, man weiß, was man daran hat, man hat auch die Rolle der Krankenhäuser wieder anders schätzen gelernt, aber man sieht natürlich auch die Rufe nach Veränderung. also eine so starke Kritik zum Beispiel am DRG-System habe ich lange nicht gehört, es gibt jetzt Leute, die sagen wirklich weg damit oder so die, der Impuls, es muss zumindest weiterentwickelt werden ist doch schon im Moment ziemlich ausgeprägt. Wir reden auch wieder mehr über Vorhaltekosten, dass ein Abrechnungssystem, was uns dazu bringt, dass alle, die Kinderheilkunde oder Geburtshilfe anbieten, bankrott gehen müssen, das kann auch nicht mit einem Versorgungsauftrag und einem Versorgungsgedanken irgendwie einhergehen. Also ich finde, da ist durch Corona auch eine ganze Menge nochmal aufgebrochen und in Bewegung gekommen. Und ich bin jetzt mal ganz gespannt, wie sich das zum Beispiel jetzt auch nächstes Jahr im Bundestagswahlkampf auswirken wird. Ich denke, da wird auch der Blick auf das Gesundheitswesen ein intensiverer sein, als das bisher der Fall war.
1: Ist definitiv interessanter geworden. Ja, glaube ich auch. Gerade Sie als Politikerin. Ja. Hohe Chance zu scheitern im Gesundheit, diesen ganzen Gesundheitsbereichen. Ne? Es ist, ist wirklich vermintes Gebiet. Ne? Also, aber nochmal drauf zu kommen, was Frau Nonnenmacher gesagt hat. Ich bin eine bekennende DRG-Befürworterin, Komma. Es ist ja die Frage, wie wird es eingesetzt? Wird es budgetiert? Oder wir Deutschen haben ja damals, 2003, als es eingeführt war, ich war dabei man mit Kollegen zusammen in Australien, wir waren in den USA, welches System wird es? Und kein Land hat eigentlich das DRG-System dann letztendlich in den Budgetverhandlungen so eingesetzt, wie wir es gemacht haben. Und ich weiß noch sehr genau, wie es vor der DRG-Zeit war. Und deswegen macht mich das immer ganz leidenschaftlich. Wenn irgendjemand meint, dass früher alles besser war und wir müssen wieder zurück, kann ich auch sagen als Managerin. Genial, braucht es mich dann aber nicht mehr Selbstkostendeckung. Die Kostenträger brauchen nur noch bezahlen und dann sagen wir, soll einfach kommen. Und ich komme aus einem mittelständischen Unternehmerhaushalt, es muss auch jemand bezahlen und das muss eine Diskussion geben. Und was ist es uns wert, auch auf, auf einer Ebene und einfach jetzt nur zu sagen, oh Gott, Corona, jedes Krankenhaus muss bleiben und eigentlich müssen die sich noch verdoppeln, weil es könnte ja mal wieder eine Pandemie geben. Das teile ich nicht. Es ist sicherlich ein ganz, ganz schwieriger Prozess und das kann man auch jetzt nicht über einen Kamm scheren und einfach nur Großstädte vergleichen oder Flächenländer. Aber die, diese Diskussion braucht man. Was wollen wir denn? Was sind sinnvolle Strukturen? Wo brauche ich für die Bevölkerung auch die Sicherheit, wo ich hingehen kann, dass ich medizinisch versorgt werde? Gerade für ältere Personen, aber auch wenn ich sage, ich will junge Familien ansiedeln, brauchen die auch ein gutes System und dann eben auch über digitale Infrastruktur. Aber jetzt zu sagen, das DRG-System war schuld und das muss jetzt weg, also da bin ich eine leidenschaftliche Verfechterin. Früher wussten wir gar nicht so lange, einfach die Patienten 21 Tage nach einem Herzinfarkt im Bett, weil ein belegtes Bett war, ein bezahltes Bett. Das und stimmt. <lacht> genau, genau. Ich, Sie erinnern ja, sich auch noch, wir sind ja fast ein Jahrgang vermutlich. Ja, ja,
0: und ich habe ja in einem ihrer zuführenden Krankenhäuser dann auch lange gearbeitet stimmt. und ich habe das auch immer gesagt. Ich denke, wir sollten... Eine Weiterentwicklung betreiben. Ich will jetzt auch nicht zurück zu der Zeit, wo es hieß, das Bett muss belegt werden übers Wochenende und können wir uns noch irgendwas einfallen lassen, damit wir hier irgendwie nicht so viel Leerstand haben. Das ist selbstverständlich nicht zurück in diese Zeiten. Da wissen wir alle, dass das nicht zielführend war. Aber ich denke, es kann halt auch nicht zielführend sein, falsche Mengenanreize zu setzen. Absolut. Da wissen wir, dass wir ein Problem haben. Und ich kann mich selber oft daran erinnern, bestimmte Prozeduren kodiert zu haben und dann so der Hinweis, naja, das bringt aber den und den Erlös und das bringt den und den Erlös. Wir wissen alle, was wir für problematische Entwicklungen hatten, weil wir sehr invasive und stark technikbezogene Dinge sehr stark bewertet und auch gut vergütet haben. Das ist auch ein Fehlanreiz, da müssen wir uns von lösen und ich denke, Weiterentwicklung und Bearbeitung, ja, back to the roots. Wir müssen möglichst viel Betten irgendwie belegt halten. Das ist keine gute Versorgung. Das
1: ist aber ein gutes Stichwort, weil ich, wenn ich das auch im Moment auch auf Bundesebene oder egal, wo man hinkommt, hören wir im Moment, die Krankenhäuser sollen jetzt doch mal wieder zum Regelbetrieb dazu kommen. Ne? Ich war ja auch in dem Covid-19-Beirat und bis 30.9. 30 gab es die Freihaltepauschalen, die jetzt differenziert wurden. Und jetzt sollen doch mal die Krankenhäuser wieder operieren. <lacht> da habe ich auch gedacht, interessant. <lacht> interessant. Und monatlich bekomme ich sehr interessante Auswirkungen bei uns, auch aus unseren ähm, acht Kliniken. Also das sind ja schon auch große Fallzahlen, die man dann sehen kann. Und wir hatten teilweise 50 Prozent auch weniger Zuweisungen. Ich habe mal geguckt, wie viel von den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten und da war das in dem zweiten Quartal, also war eigentlich voll, erste Quartal kann man ja nur die Hälfte vor März äh, dazu rechnen, waren das fast 50 Prozent weniger Patientinnen mit Einweisung, also sogenannte ja, Elektive. Und auch da wird wahrscheinlich dann die Wahrheit in der Mitte liegen. Die Bevölkerung hatte vielleicht auch Sorge, auch in eine Arztpraxis überhaupt zu gehen, ist lieber zu Hause geblieben, war ja auch so gewünscht, bleibt stay at home. Ich bin auch gespannt, wie es dann weitergeht, wie es sich einpendelt. Und äh, wir haben über lange Zeit sogar in den Rettungsstellen massiv weniger gehabt. Das ist auch wieder, waren die damals überfrequentiert oder mhm. was ist jetzt passiert? Was mich ganz, wer äh, ja, teilweise auch bedrückt hat, war in den Kinderrettungsstellen bis zu 40 Prozent weniger Fälle. Und jetzt so in dem letzten Monat, ich habe gerade wieder die aktuellen Daten bekommen, geht es zumindest wieder in Richtung, wie es in 2019 in den Monaten war. Aber das war wirklich massiv. Und in den äh, Bereichen, also alles, was man wirklich schon mal planen kann, Bruchoperationen, solange der Bruch nicht akut eingeklemmt ist ne oder die Gallenblase, die schon immer mal raus sollte, solange sie nicht eben akut oder irgendwie ganz schlimm ist. Äh, das ist deutlich noch unter Vorjahr deutlich. Ja. Und jetzt äh, höre ich immer selbst alle so, operiert mal wieder. Ich sage, naja, ihr habt doch immer gesagt, wir sollen noch nicht so viel operieren.
2: Aber wird die Zahl der Patienten wieder auf das gleiche Niveau von vorher zurückgehen oder haben wir schon auch gesehen, dass es vielleicht einen kleinen Anteil an Patienten gab, die vielleicht nicht hätten versorgt werden müssen, aber eben durch unser System bisher prä-Corona eben ganz normal ins Krankenhaus gegangen sind und dort dann eben auch behandelt wurden? Das wäre jetzt, als hätte ich eine Glaskugel. Wir sind noch mitten, mhm. Sie haben es auch gesagt, wir sind noch mitten
1: in, dem, in der Pandemie drin. Das muss man jetzt abwarten, wie sich das wirklich auch mittelfristig auswirkt, auch auf die gesundheitlichen, wirklich vielleicht auch Spätschäden, diejenigen, die eben nicht zur Vorsorge gegangen sind, gesagt haben, komm, der Knoten in der Brust oder ich fühle mich mhm. nicht so. Was da eben auch an Spätfolgen noch da sein werden und da gibt es ja viel auch, die sich damit beschäftigen auf universitärer Ebene, Gesundheitsökonomen die das auch jetzt schon mit Daten auch vom INEC analysieren und äh, gibt ja die bekannte Publikation dann auch. Aber das ist noch im Moment zu früh. Wenn, genau. ich, wenn Sie jetzt sagen würden, was, was meinen Sie? Also ich könnte mir schon durchaus schätzen, dass wir zumindest weiterhin erstmal noch zehn Prozent unter dem bleiben. Also nicht ganz mehr so massiv. Wir können im Moment auch gar nicht so hochfahren wegen die, von der, der Vorgaben von, von Robert-Koch-Institut, wegen Abstandsregelungen. Wir haben teilweise noch drei oder sogar vier Bettzimmer. Ne? Aber ich glaube schon, dass es etwas weniger werden wird oder
0: Ambulantisierung, das mhm. wurde nochmal mobilisiert. Also ich denke, die Folgen können wir noch gar nicht richtig bewerten. Also da ist ein guter Teil auch drin, wo man sich Sorgen machen muss, dass Menschen, die hätten kommen müssen oder sollen, aus Angst vor Infektionen dann nicht gekommen sind und dass Krankheiten, die wesentlich gravierender dann waren, nicht behandelt worden sind oder auch bestimmte Dinge verzögert, verschleppt oder oder dekompensiert sind. Ich glaube, das ist auch noch nicht aufgearbeitet. Da werden wir noch eine Weile Zeit brauchen. Natürlich ist auch ein gewisser Prozentsatz dabei, wo man sagt, naja, die sind nicht gekommen wegen Corona und äh, ist halt so. Also ich bin gespannt, was die Daten dann sagen, aber wir kriegen ja auch viele Signale zum Beispiel, was auch jetzt häusliche Gewalt oder Vernachlässigung von Kindern angeht, dass das jetzt erst so nach und nach ans Tageslicht kommt. Weil im Lockdown hat sich auch niemand gemeldet. Da hat keiner gucken können. Und wir merken, dass das mit einer gewissen Verzögerung jetzt halt ganz schön anlandet und doch auch zum Teil erschreckend ist. Und natürlich haben Sie völlig recht, wir können im Moment wegen der Pandemie ja keine 100 Prozent Auslastung fahren oder Vollauslastung fahren. Es muss getestet werden, es müssen Infektionswege beachtet werden. Es können Zimmer nur partiell belegt werden, bis man Ergebnisse hat. Man möchte nicht die Fehler, dass sich Leute Wege kreuzen zwischen Infizierten oder Nicht-Infizierten oder Verdachtsfällen. Da muss weiterhin drauf geachtet werden. Und da haben die Krankenhäuser eine ganze Menge zu tun, auch eine ganze Menge Aufwendungen. Und die können halt dann auch nicht so hochfahren, wie das vor Corona der Fall war und ich denke, das wird uns auch eine Weile noch weiter begleiten.
2: Da beneidet Sie wahrscheinlich auch keiner. Sie beide, die Entscheidung die Sie treffen mussten, immer wieder ad hoc anzupassen, jetzt in den letzten Monaten, aber auch in den kommenden. Ich will zum Abschluss eine kurze, schnelle Runde mit Ihnen machen. Das sind drei Fragen. Die erste ist ein bisschen persönlich, aber danach wird es wieder Gesundheitswesen. Die erste Frage, vielleicht fangen wir mit Ihnen an, ist Theater, Kino oder Netflix? Kino. Kino,
1: eindeutig. Perfekt, schon mal Kino. Nein,
2: Ist übrigens nicht wichtig, ob Sie sich da widersprechen oder nicht. In welchem Jahr, glauben Sie oder schätzen Sie, kann zwischen allen Krankenhäusern in Deutschland ein Befund digital verschickt werden?
0: Zwischen allen?
2: Mhm. Also technisch zumindest möglich. 25%. Was meinen Sie unter
1: digital? Also E-Mail genau, jetzt als PDF. Dann kommt der Datenschutz da mal bis zum ja. Die Faxe sind ja auch digital. Ich glaube, das hat auch was mit dieser Zertifizierung, was ist vom Datenschutz. Ich glaube, das meint es ja nicht. Ja, für mich wäre das ja dann letztendlich diese elektronische Gesundheits- oder Patientenakte. Ne? Also ich denke auch schon noch, dass wir da noch vier, fünf Jahre brauchen.
2: Ich finde es trotzdem einigermaßen optimistisch, ja. finde ich, find ich okay. Ja.
0: Wenn Sie Ohne Optimismus könnten wir das auch alles nicht ertragen.
2: Die nächste zu sagen, <lacht> genau. Gemeinsamkeit zwischen Ihnen beiden, glaube ich auch. Wenn Sie persönlich genau einen Aspekt im Gesundheitswesen ändern könnten, was wäre das?
0: Einen einzigen.
2: Muss nicht realistisch sein.
0: Also, das, was mir im Moment sofort einfällt, Tarifverträge, ordentliche Bezahlung in der Pflege. Keine Sektoren.
2: Das sind doch zwei Ziele für die nächsten 20 Jahre. Da wird uns nicht langweilig werden. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Man hat, glaube ich, richtig gehört, wie Sie beide sich auch ähnliche Perspektiven haben, auch viele Ideen haben, wie das Gesundheitswesen vorangebracht werden kann und eben wie Sie es auch in den letzten Monaten und Jahren durchgeführt haben. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank dafür und erstmal noch einen schönen Nachmittag.
0: Und danke für die angenehme Gesprächsführung. Ja, ich schließe mich an. Vielen Dank.